0: au moment où je ne m'attendais pas, un mec m'a tiré et boum, je me suis pris une grosse droite dans la il gueule. Il dans l'ambiance
1: bagarre générale, le mec, a, il a attrapé euh, le premier. Voilà, un gros quoi. Marines
0: de 110 kilos qui m'a mis une espèce de crochet. Mes potes, ils rigolaient parce qu'ils disaient quand tu t'es levé, tu ne savais plus comment tu t'appelais. Ces tu enfoirés. Es mais ils ne sont sav... pas tombés dessus après Oui, non mais ça, c'est... Je <rire> raconter à la radio. <rire> <rire>
1: Un podcast imaginé par Oxmo Puccino. Et réalisé par David Comillas. Arte Radio. Saison
0: 2 sur la planète Mars, a.k.a. Marseille. Et voici... Qu'est-ce que c'est Des soupions, des petites sèches à la persillade.
1: Ça a l'air délicieux. Bienvenue sur la planète Mars, Marseille. On est là, posé en terrasse, près du Vieux-Port. On est en train de réussir nos lives. On baigne dans ce soleil fameux et dans une ambiance typiquement locale. Marseille, c'est 16 arrondissements, 111 quartiers, plus d'un million et demi d'habitants et des milliards d'histoires dingues à raconter. Bon, bien sûr, il fallait débuter cette saison 2 par une figure incontournable, Akhenaton alias Chill du groupe Ayam, qui a forcément quelques milliers d'histoires marseillaises à nous raconter. Des <rire> histoires de fou. Les histoires de quartier d'Oxmo Puccino. Moi, Chil, je fais partie des premières personnes que j'ai entendues parler de Marseille. Et avec le temps, tu es devenu une espèce de, de, de monument, une figure de la vie. Et je voulais savoir comment tu le ressentais, comment tu le portais. Déjà, dans les manifestations, des gens que je croise dans la rue, qui me disent merci, merci pour
0: nous, merci pour la vie, je suis extrêmement fier de ça. Euh, parce que c'est une ville très compliquée, c'est une ville monde, euh, tu sais on est des chambreurs, hein. on l'a appelé Puyork en fait depuis le début, c'est-à-dire c'est le, le New York qui n'a pas réussi à, à éclater parce que c'est une ville comme New York qui a attiré énormément de gens, énormément de gens du monde entier, mais que c'est une réelle euh, prise de position politique qui a sclérosé euh, la ville on ne peut pas dire que ce soit une histoire de mafia ou une histoire de, de banditisme si regarde New York, c'est une terre extrêmement mafieuse donc ça ne les a pas empêchés d'éclater je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'histoire de Marseille mais par contre y il avait, y avait quelque chose de magique et quelque chose de magnifique dans les communautés à New York qu'on retrouve à Marseille et ça, je le répète et je, je le redis je peux défendre Marseille bec et ongle mais je peux être très dur vis-à-vis -vis de la vie aussi quand les choses qui y sont faites ne sont pas faites pour la population, je ne suis pas le faire valoir de, de l'office du tourisme de la ville.
1: Je voulais que tu racontes une histoire de ouf. Tu dois en avoir 453 000. Je voulais que tu en choisisses une. Moi, je sais qu'une situation donne un morceau. Demain, c'est loin, euh, comme un aimant je me dis forcément que ça, ça a été inspiré par la réalité.
0: On était beaucoup issus des quartiers populaires du centre-ville de Marseille et on était en toute une bande assez remuante à l'époque originaire de La Plaine, belle Le Panier, La Joliette, félix Piatz. Après, il y avait des gens des quartiers Nord qui venaient se greffer, mais nous, on était vraiment basés dans le centre. Et ce sont des quartiers qui ressemblent plus à des villages extrêmement populaires, avec des, des petites maisons, une ville, des épiceries, des salons de thé. Moi, je suis né dans un village qui s'appelle Plaine de Cuquin en périphérie, mais à 17 ans, je suis redescendu au centre-ville parce que ma famille, ma mère est originaire de belle et mon père est originaire du Panier. Ma mère est des carmes, en fait on se rassemblait, on squattait dans un endroit qui était une station de métro qui s'appelait le métro Vieux-Port. On était au cœur de l'action, un peu à, au centre où tout le monde passait, tous les gens, les touristes passaient. On squattait, on prenait un café, on restait l'après-midi, mais il y avait des groupes comme les BTF ou X-Mob qui étaient avec nous, Razi, Pas mal de groupes de rap et de gens qui, qui gravitaient dans la culture hip-hop. Donc on était soixantaine, soixante-dix à, à, à rester là. Donc les gens qui prenaient le métro et qui passaient par là avaient très peur. <rire> Début des meutes. On avait une réputation absolument ignoble en, en, en ville. Et donc on squattait cet endroit-là et il y avait à côté de la station du métro vieux port l'office du tourisme. On était sur les escaliers de l'office du tourisme, les capuches sur la tête et tout. Quand les touristes japonais arrivaient, c'était un peu inquiétant pour eux. Pour les gens de l'office du tourisme, nous on avait le sentiment qu'on était une sorte de verrue devant l'office du tourisme, un problème, et qu'on donnait une image de Marseille euh, absolument terrible. Un soir de Noël, avant les fêtes, je crois que c'était le 23, au 23 soir, il y avait un mistral de, de folie avec un froid, on était tous avec les parcas et tout ça, on se gelait. Une dame est sortie de l'office du tourisme qui travaillait là tous les jours, qu'on voyait, on était sûr qu'elle nous détestait, elle est venue avec une immense boîte de chocolat elle l'a offert à tous les gamins qu'on était, parce qu'on avait 17, 18, 19, 20, 21 ans. On aurait pu être ses enfants, elle avait un peu plus de la quarantaine. Et je te garantis que ça a été une leçon de vie pour nous tous, parce qu'on a appris à ne pas avoir d'a priori sur les gens et de ne pas leur mettre des idées préconçues dans la tête. Nous, on était persuadés qu'elle nous jugeait à l'apparence. Selon les critères vestimentaires et... Euh, coloriste de...
1: Alors que vous pensiez que vous posiez un problème euh...
0: on, a, on pensait qu'on était un problème et en fait on avait une, une maman de substitution à l'intérieur de l'office du tourisme, c'est fou. fou hein
1: Les histoires de
0: à la période où on traînait au métro Vieux-Port, on organisait occasionnellement des soirées hip-hop, parfois à la Madrague, au Blue Light et à l'Opéra. On faisait des soirées hip-hop parce qu'on pouvait pas rentrer en boîte dans le centre-ville. On avait un endroit, une boîte qui nous laissait euh, opérer le, le vendredi Sur la place, là derrière Pas exactement sur la place, c'est dans une rue adjacente. Un de nos potes, il connaissait le patron, même s'il avait mis le feu à la boîte un jour. <rire> pas grave. On, va, on va faire une parenthèse qui se clôt là. Et donc, il nous laissait la boîte le vendredi soir et on faisait nos soirées hip-hop. C'était une soirée DJ et c'était du hip-hop hardcore américain. La période dont je parle, c'est fin des années 80. C'était Public, Public Enemy, KRS-One, Eric B. R. Hakim, EPMD oh et Big Daddy Kane. Époque incroyable, oh là musicalement là parlant. <rire> Il y avait des skinheads dans cette époque-là et on était connus, mais même dans la région. Il y avait une équipe un peu turbulente et on faisait un peu la misère aux skinheads. Et C'était dur pour eux. Et un jour, on avait une soirée hip-hop. La sonnerie euh, retentit en plein milieu de la soirée parce que c'était comme une lumière. On est deux potes, on va ouvrir la porte de, de la soirée. Je vois devant deux skinheads, bomber, drapeau français sur l'épaule et ils disent « texto ». On voudrait voir ce que c'est une soirée rap. Est-ce qu'on peut rentrer sans qu'il nous arrive euh, d'embrouille ou sans que personne nous saute dessus, sans qu'on se fasse n'aicher J'ai dit, écoute, vous rentrez tous les deux, venez voir comment c'est et personne vous touchera. Et au moment où ils sont rentrés carrément dans la boîte, alors carrément tout, tout le monde a tourné la tête et, et a regardé, étrangement, ça n'a pas duré longtemps. plus personne n'a calculé, et c'est très étrange ce qui s'est passé. Tout le monde s'est dit, bon, s'ils sont là, c'est pour une bonne raison, <rire> ouais. ou qu'il y a quelqu'un qui veut qu'il soit là. Ils ne sont pas plus posés de questions que ça. Les gens en général, soit à Marseille ou ailleurs, ils aiment bien le cran. Ils respectent ouais, le vrai, cran, ils respectent vrai. les gens qui ont du vrai. cran, qui ont du courage. Et moi je sais que c'est quelque chose qui fait partie intégrante de moi, les gens qui sont revenus sur des, des fautes qu'ils ont commises, et qui, ou des gens qui se sont excusés publiquement, je trouve que c'est des gens extrêmement courageux. Emmanuel, prends des notes. Le lendemain, ils sont venus au métro, ils ont levé leur tenue de Skinhead, ils se sont mis à écouter du rap et ils sont, ils sont restés dans, dans l'entourage des, des, des bandes qui traînaient au métro dans le rap. Et après, vous êtes resté en contact Il y en a un qui était dans un groupe de rap qui s'appelait X-Mob, ça a basculé pour eux, parce que culturellement, au niveau de l'effet famille-groupe, c'est quelque chose qui leur correspondait. Il faut savoir quelque chose, qu'il y a beaucoup de gens qui rejoignent les groupes d'extrême euh, droite, extrême -droite même vrai, à l'extrême gauche, c'est pareil. Mais parce qu'ils constituent une deuxième famille... Euh, à, à l'extérieur et, et leur offre c'est beaucoup, beaucoup de gamins qui ont subi des, des, qui ont subi des, des sévices, ou des, qui sont de familles compliquées avec des parents qui les délaissaient et ils reconstituent leur famille dans, dans ce groupe. J'ai compris que c'était aussi des personnes qui étaient attirées par le fait euh, d'appartenir à une mouvance, peut-être la première mouvance qu'ils ont rencontrée c'était une mouvance de, de Skinhead mais que quelque part, au fond d'eux, de par leur nature profonde, faire partie du mouvement hip-hop leur correspondait beaucoup plus. C'était pas des gens qui étaient racistes par exemple.
1: Un skin c'est avant tout hostilité et violence dans l'image, même sans raison valable. Tu vois, la raison de la race, je pense que c'est ce qui se passait, mais tant qu'on peut taper.
0: Aujourd'hui, dans le racisme et dans le racisme des sociétés, il euh, y a des gens qui ne le sont pas profondément. Ce sont des racistes occasionnels qui, de par une situation, ont des réflexions racistes. Ce pas des gens qui lisent mannequins, enfin, ce n'est pas du tout ça. Hein. Donc c'est réversible. C'est absolument réversible comme process. Il n'y a pas beaucoup d'idéologues, en fait. Il hein. y a une situation euh, économique et un réel mensonge prononcé des élites qui fait que les gens sont vénères. C'est tout. Hey, les histoires de quartier d'Oxmo Puccino.
1: C'est une histoire de fou. On pourrait l'appeler deux skins dans une soirée rap. Deux skins dans une
0: soirée rap, je <rire> t'épargne le truc. Et en même temps, dans la, so dans la soirée, y il y, y avait 20%. C'était des Marines américains, afro américaines dans la soirée. Parce que Marseille, à l'époque, était une base pour les Marines. Donc le Shenandoah, le Nimitz, tout, tous les grands bateaux venaient. Et étaient à Marseille et on avait des Marines qui restaient dans la ville. coup tu te retrouvais avec 6000 ou 7000 marines toutes les dents là que j'ai plus c'est un marines qui me les a levé lors d'une bagarre euh, la nuit donc des fois c'était très amical et des fois ça partait complètement vrille avec eux. C'est quoi cette
1: bagarre euh...
0: C'était une bagarre absolument déplorable en fait, euh, pareil au centre-ville. Il y a ce que nous on appelle les clandos, il y avait des clandestins en fait qui débarquaient d'Algérie, du Maroc. Tu de, 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 voilà. Ils il se fritaient avec les Américains énormément, parce qu'ils essayaient de les barber, tu vois, sur des parties de dés, des trucs, de leur faire des poches, le vol, les cartes, bon bref, des, des trucs pas terribles. Il s'est déclenché une bagarre entre eux, et moi j'étais sur le trottoir comme un, un, un bon spectateur de baston, euh, debout sur le trottoir, et en fait, au moment où je ne m'attendais pas, un mec m'a tiré et boum, je me suis pris une grosse droite dans la il gueule. dans l'ambiance
1: bagarre générale, le mec, a, il a attrapé euh, voilà, le premier. Un gros
0: Marines de 110 kilos qui m'a mis une espèce de crochet, mes potes ils rigolaient parce qu'ils disaient quand tu t'es levé tu savais plus comment tu t'appelais. Ces enfants Ils sont ouais. pas tombés dessus après Oui, non mais ça c'est pas <rire> le raconter à la radio. <rire> <rire> tu sais quand il y a 200 personnes qui se bastonnent dans un lieu, ça part de tous les côtés, les chaises elles volent, les bars, dans les bars ça crie, ça court, il y a du gaz lacrymogène et des trucs. je tapais de tous les côtés en fait, c'est parti de tous les côtés. C'est des choses qui arrivent, quand tu traînes le... dehors la nuit, les problèmes arrivent. Et la nuit, dans les années 80 et début des années 90 là à là Marseille, là 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 beaucoup de gens ne se rendent pas compte, mais c'était des années extrêmement violentes. On parle d'aujourd'hui, c'est une autre violence aujourd'hui, mais c'était tr très violent le centre-ville la nuit à Marseille. Et donc, quelque part aussi, les problèmes qui m'arrivent, je ne les rejette pas que sur les autres. J'étais là où il y a des problèmes.
1: Des histoires de quartier
0: d'Osmo Puccino.
1: On arrive à la dernière question. Je voudrais que tu me dises pour toi, Marseille, c'est quel son Marseille, c'est quelle expression pour toi En bruit de bouche,
0: nous avons créé des onomatopées qui signifient... Donc, Je vais en parler d'un qu'on a utilisé dans les années 90 dans le groupe AYAM et dans nos albums. C'est le mot et le bruit. « te beuh !»« te beuh !» C'est grossièrement le bruit de la chute. Donc, quand tu, te... oh, il est tombé par terre, il était frappé la tête au sol, je te... C'est très grave. C'est très grave, mais les choses négatives sont transformées en choses positives. Et je te... C'est devenu le bruit de quelque chose qui tombe et qui est lourd sur la table. Genre « Oh, il a sorti une liasse, je te bats. Oh, j'étais en boîte, j'ai mis la bouteille sur la table, je ça te bats. Tu vois, quand tu arrives, c ça en impose, c'est massif, tu vois C'est devenu une phrase d'argot beaucoup plus positive, alors qu'au début, c'est un bruit de chute pitoyable. On a des onomatopées, des bruits qui résument en fait des situations. Parce que le Marseillais, en fait, il, il prend des raccourcis, et il crée des mots qui contiennent une phrase à l'intérieur du mot, tu vois. Tous les Méditerranéens font ça, donc euh, les Marseillais ne dérogent pas à la règle. Parce qu'il y a beaucoup une communauté napolitaine très forte à Marseille. Tu vois, par exemple, des mots que dans, dans notre argot. Tiens, Chapacan, genre es mal habillé. Oh, espèce de tchapacan, tu ranges mal tes trucs. Chapacan, ça vient du napolitain, à tchapacan. Tchapacan, c'est les mecs qui attrapaient les chiens. A tchapacan. Chapa, Cannes. À Marseille, on, on est presque au tiers, je pense, de la ville avec des racines italiennes. C'est énorme. Hein Vu qu'il n'y a pas la pression communautaire comme il y a aux États-Unis, on a énormément d'enfants de la génération des miennes, donc qui ont 25-26 ans à partir de là. Il y a des, des tas de couples mixtes en fait Et c'est super dur de, de savoir les origines des, des gaminiers et des gamins Ils sont inidentifiables C'est
1: beau Et c'est beau C'est beau ouais, mais, même Moi, chill, je ressens énormément de gratitude C'est vraiment un moment particulier Je te remercie de le partager,
0: vraiment Mais c'est avec un immense plaisir, tu sais Ox, Il y a l'appréciation mutuelle <rire> Et chaque
1: fois qu'on se voit, on partage quelque chose tu sais, on évolue au gré des discussions Parce hein. qu'on évolue, euh, c'est vrai Moi, c'est ce que ça me fait Je suis t'en remercie Histoire de quartier d'Oxmo Puccino
0: saison 2 sur la planète Mars et quai Marseille À suivre sur arteradio.com